0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Emil Forsberg. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge von Das Podcast EM Insider. Viel Spaß, viel Glück
1: und Ciao. EM Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft. Servus bei mir im insider mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Es sind noch drei Tage bis zum Klassiker, Deutschland gegen England. Und ich muss sagen, im Campo Bavaria nehmen sie es alle ziemlich locker. Bundestrainer Yogi Löw hat den Spielern zwei Tage freigegeben. Und die haben ein bisschen Tennis gespielt, Paddeltennis, Yogi war Radeln. Aber ich hoffe, sie haben sich auch ein bisschen Gedanken gemacht und nicht nur entspannt. Vor allem Yogi selber, weil mit dem Wechsel in der Vorrunde, also ich muss sagen, ich war nicht zufrieden. Immer wenn gewechselt wurde, gab's es in Defensive so ein bisschen Trouble. Und das sehe nicht nur ich so. Ich habe hier im Studio meinen lieben Kollegen Tobi Altscheffel. Mit dem würde ich das jetzt diskutieren. Und er hat extra unseren Experten Lothar Matthäus gefragt. Und der sieht's ähnlich wie wir.
0: Ich habe mit Lothar Matthäus gesprochen. Wir sind die Wechsel durchgegangen. Und dann hat er so eine Gesamtnote gemacht, hat seinen Taschenrechner gezückt und geschaut und hat gesagt: Gesamtnote vier für Jogi Löw für seine
1: Wechsel in der Vorrunde, allerdings ähm, nur wegen des Ungarnspiels. Also vier war in der Schule ausreichend. Das ist schon so knapp an ungenügend und mangelhaft. Also mir ist eine Szene aufgefallen beim Spiel gegen Ungarn. Wir sitzen ja wirklich nah an der Trainerbank. Da standen Müller und Nabri zur Einwechslung bereit und dann, dann fällt auf einmal das Tor. Und, ähm, es steht unentschieden. Eins zu eins. Und eigentlich bräuchte sie zwei Offensivspieler nicht. Und er fragte Müller, willst du rein? Der war ja auch angeschlagen, den wollte er erst gar nicht bringen. Müller nickt darauf, Daumen hoch, und er wechselt sie ein. Und sofort fällt es eins zu zwei für Ungarn. Unglücklich, finde ich.
0: Unglücklich, die Mannschaft unsortiert. Und Lothar hat auch gesagt, das Ungarn-Spiel rettet eigentlich noch seine Note, weil er den Musiala gebracht hat. Er hat ihn end endlich gebracht. Der hat mit einer entscheidenden Aktion den Ausgleich von Goretzka auch eingewechselt, eingeleitet. Also das hat die Gesamtnote vier von Löw ausreichend noch gerettet, aber insgesamt war er mit den Wechseln gar nicht zufrieden.
1: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen, die Offensivwechsel funktionieren ganz gut. Goretzka hat ja auch den Ausgleich gemacht, auch für mein Gefühl ein bisschen spät. Also ich hätte ihn sowieso in die Stammelf gestellt, aber auch gegen äh, Portugal war es so. Deutschland führt sehr souverän und Jogi wechselt in der 62. Minute wieder munter die Defensive durch. Äh, Halsenberg für Gosens, Schan für Hummels. Ja und fünf Minuten später fällt das Anschlusstor durch Jota und wenn Sanchez nicht auch noch diese Chance hat, die dann wirklich ans Metall geht, dann wird es nochmal richtig eng.
0: Ja, wobei man bei diesen Wechseln sagen muss, da ist Jogi Löw ein kleines bisschen entschuldigt, denn das Signal kam natürlich von Mats Hummels, der wollte raus in dem Moment und der wollte sogar so schnell raus, das kann man mal erzählen. Emre Can stand bereit und der sollte für einen Mittelfeldspieler kommen und nur weil Hummels sofort raus musste, ist er in die Abwehr gerückt. Also ansonsten wäre Nicky Süle die Alternative gewesen.
1: Ja, aber gerade meine Überlegung gewesen. Also Verteidiger für Verteidiger macht manchmal mehr Sinn. Ich finde, der ist vielleicht manchmal ein bisschen unflexibel
0: unflexibel oder wie Lothar Matthäus gesagt hat, er ist da ein bisschen stur oder man kann es auch so deuten, er hat Vertrauen in seine erste Elf oder in seine ersten Zwölf, 13 Spieler, aber vielleicht fehlt ihm das Vertrauen in die Nummer 14, 15, 16, also ein Musiala so spät erst zu bringen. ein Florian Neuhaus, den er auf der Bank hat, überhaupt nicht zu bringen bis jetzt. Das sind gute Optionen, sagt auch der Lothar, aber die kommen entweder sehr spät oder kommen gar nicht.
1: Dabei ist es so wichtig, und das hat auch die WM 2014 gezeigt, dass alle gut drauf sind. Und wenn wir an den letzten Titel bei der m 1996 denken, hat man ja auch gesehen, wie wichtig diese Spieler hinter der ersten Elf werden können. Da waren unzählige Ausfälle. Jürgen Kohler, der Kapitän gleich im ersten. Und dann kam immer mehr hinzu. Und selbst im Spiel gegen England, im Halbfinale, die Einwechselspieler. Hessler für Scholl, Strunz für Freund. Beide haben die Elfmeter dann verwandelt. Und einer, der ebenfalls vom Platz musste, den rufen wir jetzt an. Thomas Helmer. Der Legenden-Talk. Hallo. Hallo Thomas, das ist der Falki. Servus. Ah,
2: Christian, hallo. Grüß dich.
1: Thomas, mein Anruf kann dich kaum überraschen. Es geht natürlich um die M1996. Du bist einer DM-Helden und ihr wart auch damals im Fokus, sogar im Nacktfokus. Ich spreche von der Sauna-Affäre.
2: Ja, da war eine Menge los. Ne? Also, du bei dem Turnier kam ich öfter ins Schwitzen, ne? da zum ersten <lacht> Mal. <lacht> also, ich war mit dabei. Also, wie gesagt, es gibt ja verschiedene, ähm, wie soll man sagen, verschiedene Länder, verschiedene Sitten. Jedes ne? mhm. Land macht das ja in der Sauna scheinbar anders, habe ich mir sagen lassen. Fuchs <lacht> hat ja auch so was Nettes erzählt. Ne? Die einen trinken dann Schnaps, die anderen haben Hüte auf oder wie auch immer in, in verschiedenen <lacht> Ländern. Und in England ist es halt so, dass du irgendwie ähm, eine Badehose anhaben musst oder einen, einen Badeanzug und so weiter. Und das war uns natürlich äh, als Nacktsaunergänger äh, nicht geläufig. <lacht> und dann sind wir da halt reingestiefelt, weil es ja ein es gab ja auch einen öffentlichen Teil im Motschon Hall.
1: Mhm. Legendäres Ebenquartier damals.
2: Genau, also und da ist ja erstmal nichts passiert. Das ist ja erst im Nachhinein dann passiert. <lacht> Als wir mitbekommen, dass sich da jemand beschwert hat. Oder, oder mehrere Engländer äh, sich beschwert haben. Über die ja. deutsche
1: Nudisten-Nationalmannschaft.
2: Genau, was, was fällt denn ein und so weiter? Also das geht doch gar nicht. Und gut, wir haben ja immer was gesucht, ne, um uns irgendwie <lacht> zu viel Aber das war dann der erste große oder ja, erste große Geschichte.
1: Wunderbar. Klinz, Sie haben sie ein bisschen mehr durchs Dorf gejagt als die anderen.
2: Gott sei Dank, sage ich mal. Also Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, natürlich nur, weil er war natürlich der Bekannteste. Ich bin unterm Radar gelaufen und die anderen Jungs auch. Also deswegen hat sich alles auf ihn fokussiert und konzentriert und es hieß dann nur Klinsmann und dann war, war da in der Sauna und hat sich daneben genommen. Weil der hätte es wissen müssen, glaube ich, war das sogar noch. Ne? So nach dem Motto, wenn das ja einer hätte wissen müssen, dann Jürgen.
1: Ja, Albern. Damals eine Sensations-Boulevard-Geschichte. Aber. Ja. aber du hast schon gesagt, du hast öfter mal geschwitzt. In der gestrigen Folge war Markus Bubble zu Gast und ja. er meinte, der, der Eierkopf Helmer äh, hat sich nicht an die Absprache bei der Manndeckung von Shira gehalten. Wie erinnerst du dich an die Szene?
2: Da muss ich sagen, der Eierkopf Bubble
1: <lacht> hat nicht recht. Sag, wie du es gesehen hast.
2: Nee, 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 Moment. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, das ist ja auch schon 25 Jahre her, ne? <lacht> war ich für Sheringham eingeteilt. Und er für Shearer. Und er hat aber gleich schon gesagt, ich kriege den nicht in den Griff irgendwie. Der war da nur am rumwuseln und so weiter und hat, hat Hilfe angefordert. Da muss ich nochmal mit ihm reden. Und ich bin ziemlich sicher, müssen wir den Bundestrainer nochmal fragen, also Bert damals, ich bin sicher, dass ich für Sharing zugeteilt war. Bei dem stand ich nämlich auch. War ja.
1: tatsächlich so. Markus meinte, er hat aber gesagt, er wird geblockt und du sollst übernehmen. Und dann ging irgendwas schief. Wie sollte ich das machen? Sollte ich dann
2: beide, beide in Manndeckung nehmen? Aber er hat recht, ist es ist schiefgegangen. Da war er stinke-sauer, das weiß ich auch noch. hat dann rumgepöbelt, weil es ja. natürlich eigentlich sein Mann war. Und wenn dein Mann natürlich bei einer Ecke, dann die Führung macht, oder ein Tor macht und dann auch LNG war, ist natürlich klar. Dann haben alle lange Gesichter gehabt. Hm.
1: Aber du hast dich revanchiert, du hast äh, im m finale dann den Pass auf äh, Bierhoff zum Golden Goal geschossen, der war ja auch nicht unwichtig.
2: Ja, ich weiß gar nicht, was ich da vorne wollte, also das frage ich mich <lacht> heute noch, also warum ich über der Mittellinie überhaupt war, oder weit über der Mittellinie, dann Andi angespielt habe und dann weiter einfach weitergelaufen bin. Also es hatten Engländer scheinbar auch nicht so ganz auf der Rechnung, Wir hatten, die haben mich nicht ernst genommen. <lacht> und haben sie mich laufen, laufen lassen, weißt du. Und ich habe den Ball dann blind reingespielt, und, äh, keine super Flanke. Glück gehabt durch die Beine, glaube ich, war es noch von... von, von ja. Und Stefan war halt dann, da, wie so ein Stürmer halt sein sollte, intuitiv da und hat das Ding dann Gott sei Dank reingehauen. Also, es sah natürlich total geplant.
1: <lacht> ja, es sah gut aus, muss man sagen. Jetzt blicken wir auf das nächste Duell hinaus. Es äh, gibt ein paar offene Fragen. Äh, mhm. Ich möchte zwei stellen. Und zwar ist die große Diskussion, Goretzka hat gut aufgespielt. Wenn du aufstellen würdest, Entscheidung zwischen Gündogan oder Goretzka, für wen entscheidest du dich?
2: Ich würde die Frage erstmal anders beantworten. Ich glaube, dass Goretzka unser großes Plus jetzt noch werden kann. Mhm. Dann Habe ich ja vor dem Turnier eigentlich schon gesagt. Ich, ich finde, den, der hat sich super entwickelt und er ist von den Mittelfeldspielern, also Groß-Gündogan, derjenige, der für mich am torgefährlichsten einfach auch ist, der immer mit vorne reingeht, also auch, auch Kopfball stark alles und einfach diese gewisse Dynamik damit bringt. Also er muss spielen, finde ich. Wenn, wenn er jetzt, hat er zwei Kurzeinsätze mehr oder weniger gehabt. Dafür bin ich schon mal... Die Frage ist, weiß ich gar nicht, ob es die Frage ist, Gündogan oder Goretzka.
1: Einen muss man streichen, ja. vielleicht auch einen anderen? Ja also,
2: gut, Toni Kroos ist beim Bundestrainer gesetzt. ne? Sonst ja. würde ich sagen, könnte man über ihn auch nachdenken, meiner Ansicht nach. Also Insofern wird die Frage damit beantwortet, wenn ich sage, dass Goretzka aus meiner Sicht spielen sollte.
1: Wunderbar. Dann noch eine Entweder-Oder-Frage, Sani oder Harvards?
2: Ja, Leroy ist ein bisschen tragisch, weil jetzt fand ich jetzt gegen die Ungarn auch. ne? Also...
1: Kommt er also nicht auf. so ins Turnier?
2: Nee, unglückliche Momente. Ich meine, diese letzte Szene, die wir alle gesehen haben, mhm. wo er da mit, natürlich mit rechts, vielleicht nicht sein starker Fuß, aber es darf keine Entschuldigung sein, er war ganz frei und hat eigentlich auch die Zeit, den da vernünftig in die Mitte zu passen. Und dann haut er ihn da ins Haus. Also das war natürlich eine unglückliche Szene. Er hatte mehrere so unglückliche Sachen. Und äh, Kai trifft ja. Ne? Also ich meine, was, was gibt es dagegen zu sagen? Ist vielleicht auch nicht immer so präsent. Aber ich würde natürlich, ich würde erstmal mit, mit ihm beginnen.
1: Alles klar, Thomas. Dann danke ich für deine Zeit und äh,
2: sehr gerne. Wir sehen uns. Ja, ja bis bald. Alles ja. Gute. Danke dir. Servus. Servus. EM Insider. Tja,
1: das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von EM Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und heute, heute geht's wieder weiter mit dem Training bei der Nationalmannschaft und ich hoffe, Jogi Löw macht sich auch ein bisschen Gedanken, denn auch er sollte nicht vergessen, gerade wenn es ans Wechseln geht. Nicht so lange stur sein, denn ein bisschen was geht immer. EM IM Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM Insider in deiner Podcast-App und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.